0: Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Crécete. El título de hoy, pues la verdad es que es muy, muy original y yo creo que es un tema muy atractivo hacia mucha gente que nos escucha. Eh, lo he platicado con varias personas y el título es La experiencia, una necesidad. Hoy yo les vengo a presentar a Héctor Zurita. Héctor Zurita es una persona que pues ha viajado prácticamente por todo el mundo. Ha viajado en India, India en Medio Oriente, en Filipinas, ha ido a Asia, estudia actualmente ahorita negocios internacionales, cuenta a su corta edad, porque tiene 22 años, pues ha hecho todas estas cosas, pero además es un profesional en el todo el tema del contenido, el tema de la fotografía, el video, eh, de hecho tiene una cuenta muy buena, se la recomiendo que vayan y de, den follow y la vean, es sector Zurita, eh, 14, se encuentra en Instagram y también lo pueden buscar en Facebook, y pues bueno, también eh, tiene otros proyectos importantes, entre ellos un blog, que ya nos contará un poco más adelante. ¿Cómo estás Héctor?
1: ¿Qué tal Pablo? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Aquí emocionado de pues, platicar un poquito ¿no? de estas experiencias que me han tocado vivir a lo largo de, de estos años, que pues más que nada han sido una bendición, ¿no? porque pues algunas las he buscado y otras han llegado eh, pues de la nada. Ya te contaré un poquito pero, pues, feliz de, de estar ahorita aquí con la audiencia de Crécete. Les mando un saludo a todos.
0: Sí, afortunadamente, la verdad, tenemos muy buena escucha. Eh, nos están escuchando diferentes países. Eh, mandamos saludos a Alemania, a Guatemala, a Honduras, obviamente a México, a Estados Unidos. Y, pues, bueno, Héctor, tú te consideras un
1: aventurero, me imagino. <risa> pues sí, ya me molestan bastante, ¿no? Porque siempre salgo en mis fotos con mi sombrero, con mi mochila... Y, pues, ha sido parte, ¿no?, de esta historia que se ha ido formando. Eh, resulta que saliendo de, de la prepa, yo, eh, a los 19 años, me toca hacer un viaje que no me esperaba. Porque, pues, lo normal es entrar a la universidad, ponerte a trabajar. Cada quien tiene estos como proyectos que son, pues, lo más común, ¿no? Y a mí, pues, me dieron la oportunidad de irme a hacer voluntariados. Yo tenía, pues, mucha hambre de hacer experiencias, de tener experiencias de Cristo, experiencias religiosas, pero también de viajes, ¿no?, eh, experiencias, pues, como muchos vemos en las redes sociales todo el día, fotos, videos de gente viajando y dices, órale, eso, eso es la felicidad, yo tenía como, como esa idea en la cabeza, ¿no?, pero por lo que había aprendido, pues, a lo largo de muchos años, gracias a mis papás, gracias a amigos, a gente, pues, que me fue echando la mano, es que, pues, la felicidad no solamente se, se encuentra viviendo experiencias, ¿no?, si también, también se encuentra dando, y pues regalando también de tu tiempo, de a veces de tus cosas materiales, y pues qué mejor que en un voluntariado, ¿no? A veces cuando somos jóvenes que no tenemos todavía a lo mejor mucho que dar, eh, de manera física, pero pues sí en tiempo y en, eh, en acción Y en acción, claro. Qué padre,
0: eh, y cuéntame algo Héctor, tú una vez que estás allá, bueno primero a dónde te fuiste, ¿no? Es importante saber.
1: Claro, mira. Eh, pues sí, fue realmente una vuelta al mundo, como dijiste ahorita en la introducción, eh, porque empiezo pues en mi casa en México y luego volando a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, que fue en 2016, con el Papa Francisco, y ahí se me abrió el mundo por completo, porque me encuentro, tú estuviste ahí, obviamente, me has platicado, eh, y hay millones de personas de to todas las culturas, pero todos unidos en una misma fe, y fue algo padrísimo que no me esperaba encontrar, obviamente yo pensé que iba a ser un evento lindo, pero no algo de una magnitud tan grande, ¿no? De decir, órale, hay gente que tiene valores parecidos a los míos, pero con una cultura completamente distinta, entonces, pues, ¿qué puedo aprender de ellos? Y a partir de ahí, pues, por diocidencia, ahí fui como fotógrafo, me invitaron a ir como fotógrafo, ahorita te iré platicando un poquito más, a Cracovia, eh, y luego estuve en Magdala... En, ...en Israel eh, es un voluntariado bastante famoso... ...en el que en un sitio arqueológico que acaban de descubrir... ...encontraron una ciudad del primer siglo... ...la ciudad de María Magdalena... ...en donde estuvo Jesús con sus apóstoles... ...en donde, en donde hubo varios milagros... ...pero ahí para, para mí fue un choque de culturas completamente... ...porque era vivir en una ciudad judía... ...cerca de mucha cultura árabe... Eh, ...y pues aprender, aprender de la belleza del, del judaísmo... ...aprender del Islam... ...y obviamente... ...también de las otras ramas del, cri del cristianismo... Eh, ...y luego ahorita pues... ...los que están escuchando pueden decir... ...órale, está cool, pero medio aburrido... ...porque pues no... ...está hablando mucho de religión, ¿no? Pero todo esto iba pues con muchas experiencias... ...de hacer caminatas como el Camino de Santiago... ...que es algo que muchas personas... ...que a lo mejor no están ahorita tan activas... ...en el tema religioso... ...que se animarían a hacer obviamente... ...porque pues es atravesar España... ...caminando con tu mochila, tu comida tu ropa, todo colgado en la espalda y pues te vas encontrando con estas experiencias que te cambian, ¿no? Número uno, por la gente que haya a tu alrededor porque son de otros países y tienen muchísimo que enseñarte. Número dos, eh, por salir de tu zona de confort porque pues no es, que, no es que estés cómodo, no es que estés con tus papás, no es que tienes el dinero que quieres en la bolsa, sino que van surgiendo dificultades. Y número tres, pues que a, aprendes, ¿no? Te encuentras con eh, lecciones de vida porque pues muy seguido las riegas y pues así se forja el carácter, ¿no? Eh, pues este es el tipo de experiencias que, que me gusta vivir. Claro. Ahorita podemos ir platicando un poquito más, pero no sé qué opinas.
0: Pues la verdad me gusta mucho. O sea, yo creo que fíjate que hace unos días estaba platicando de hecho con una amiga y ella me estaba contando cómo la religión efectivamente pues es una religión y tiene toda una formalidad y un fondo y una forma impresionante cada una de ellas pero ahora también va muy de la mano con el tema de la cultura y va muy de la mano con lo que tú estás diciendo no o sea cuántas veces nosotros pensamos que la religión pues es un tema simplemente como catalogado de alguna persona pero va toda una cultura de fondo y toda una educación de fondo y, y también esa tradición que se va generando dentro de los diferentes países o ciudades que hay Ahora eh, Héctor, platícame, eh, esto en Magdala, en Magdala tú también fuiste voluntariado.
1: Sí, justamente estuve como voluntario ahí alrededor de seis meses eh, atendiendo a peregrinos que venían de todas partes del mundo y pues que ellos vienen a, un, a una peregrinación, a un viaje, te toca pues tener estas interacciones, ¿no? Eh, hubo historias muy bonitas, obviamente me tocó ver historias de conversión, de gente que a lo mejor no creía en nada y, y, y la, algún accidente, algún cambio drástico en su vida les hizo pues completamente eh, adentrarse en la fe o que tenían una fe olvidada y que su vida pues cambia y se llena de amigos nuevos, de gente nueva y son estas experiencias ¿no? que te van marcando obviamente este día con día. A mí me gustaría ahorita platicar un poquito como cosas prácticas de, de las experiencias, ¿no? porque pues ya no me gustaría simplemente arrancarme y platicar de lo que me ha pasado, sino cómo se vive una experiencia, o sea, cómo es el proceso de desde que empiezas, desde que la empiezas a soñar, porque pues todos nosotros estamos ahorita con el celular en la mano, viendo fotos, viendo videos, encerrados en la cuarentena, diciendo me encantaría hacer esto, y es algo que, que a mí me gusta y que he visto muy, muchas personas que, que leo, unos gurús de Nueva York, que dicen que hay que, que encerrarte, que hay que meterte a un trabajo que no te gusta, a un trabajo difícil, a mí me tocó estar, no sé, de mesero, de este, no sé, me metí a trabajar a un invernadero, cosas por el estilo que son pues actividades pesadas pero en las que tu imaginación se echa a volar y dices, oh, órale, en vez de estar lavando platos, me encantaría estar trepado en un cerro, me encantaría estar en una playa, y pues le vas entonces poniendo un objetivo a todas estas cosas, no lo vas ofreciendo le vas diciendo, órale, me, me pongo esta fiega pero para llegar a un fin como tú decías eh, y eso es a lo que invito a mucha gente, que la, las personas que dicen, órale, no, no sé qué hacer después de la universidad, no sé qué hacer este verano, eh, no, no sé qué meterme a trabajar, agarra, la, agarra las oportunidades que te llegan en ese momento y vas a ver que tu imaginación te va a ir llevando a vivir estas experiencias primero pues en tu mente y después las vas plasmando. Luego llega otro problema muy común, somos chavos y no tenemos dinero, ¿no? Tú dices, órale, un boleto de avión me cuesta 20 mil pesos, ¿dónde los voy a sacar?, este, no es como que mis papás me lo van a dar, no se los quiero pedir, eh, no se trata simplemente pues de que sea un viaje pagado y irte a pues a perder por ahí, ¿no? sino es algo que uno va trabajando. Y existen muchas maneras, desde ir a, a vender algún producto, tocar puertas, eh, ofrecer algún servicio, armar una conferencia con tus amigos, todas esas fueron cosas que yo en prepa fui haciendo, que me fueron enseñando, que mis papás también me fueron empujando a, a hacer y que se los agradezco muchísimo. Y que al final, sin darme cuenta, fueron las cosas que me llevaron a vivir todas esas experiencias tan lindas, ¿no? Porque, pues, conocí amigos que en algún momento me llegaron a invitar a un amigo, un querido amigo que vive en Italia, que yo ni cuenta me hubiera dado, y él fue el que me llevó en su coche por toda España para poder visitar a lo mejor Portugal, ir a surfear ahí, ir a hacer el Camino de Santiago junto con él, visitar Roma. Yo lo había conocido años antes en un campamento de, de verano que fui a cuidar niños, este como colaboradores hit eh, en, en Roma, estuve un mes ahí, y entonces son esas amistades que uno va haciendo, va sembrando, y no te das cuenta que en un futuro pues dan esos frutos tan bonitos en los que vi estas experiencias, ¿no? Después de estar en Magdala, como bebé me preguntabas, eh, pues todavía pude ir a, a la India, estar con las hermanitas de la caridad, en Calcuta, en la casa de la madre Teresa, y ahí pues es todo un shock, ¿no? Porque llega gente, pues de todo el mundo, que vienen, pues, a, a estar con los más pobres de los pobres y te encuentras con una dureza, con una pobreza extrema y también con una felicidad de estas mismas personas que están en esta carencia. Y dices, órale, ¿cómo, cómo esta experiencia realmente te cambia, no? Y cómo empiezas a apreciar y te vas y te tomas un Starbucks y dices, oye, esto es oro, o sea... Y, pues, son esos contrastes, ¿no?
0: Qué increíble. Eh, qué increíble y la verdad... Hombre, pues aprovechemos ahorita, eh, tú que estás escuchando el podcast y yo también, pues a tomar nota, ¿no? Eh, decía Héctor algo bien importante, tomar tareas que pues nos ayudan a volar el pensamiento y, y que esos pensamientos que vamos teniendo, esos sueños, pues irlos anotando eh, y tomándolos como un objetivo, como una meta a seguir. Es decir, pues Héctor ponía el ejemplo del cerro. Bueno, pues si alguien quiere, si yo quiero ir al cerro o quiero ir a algunas cataratas o quiero ir a escalar alguna montaña o ir a esquiar eh, en nieve, bueno, pues qué mejor que poder tomar la decisión ahora y tomar objetivos y metas para hacerlo. Otro tema importante que estaba mencionando, pues este tema de las relaciones. O sea, lo importante que es ir relacionándote con gente y no perder esas amistades. No por un, un bien propio, por un fin de lucro, sino por algo mucho más trascendente. O sea, cómo Héctor puede llevar a tener un viaje por Europa con un amigo suyo español y vivir una experiencia inolvidable que va a durar para toda su vida y va a poder contárselas prácticamente hasta sus nietos. Y fue todo gracias a entablar una buena relación. Y bueno, también eh, Héctor nos contaba ahorita que qué importante también es ayudar y humanizarte dentro de las otras culturas y, y ver esto. Ahora, eh, quería aprovechar, Héctor, igual, para preguntarte las trabas de los problemas que se van enfrentando uno. Tanto uno que ya está dentro de un, de, un, de un viaje como esto, ya se ha voluntariado ir a turistear a algún país. Y también, por otro lado, eh, pensar en esto de, pues, los problemas que hay antes de ir. Y problemas me refiero, pues, esas trabas que uno se va teniendo con la vida misma.
1: Claro, mira, por ejemplo, hay, hay gente que de repente eh, se inspira, se anima y dice, ¿sabes qué? Voy a ir... Eh, le cuento a lo mejor alguna historia cuando estuve en los Himalayas, y dice ¿sabes qué? Yo me lanzo, mañana me voy a los Himalayas. Y yo les pongo mucho el freno, eh, no se trata simplemente de agarrar un vuelo a Nepal, sino ve haciendo cosas en tu comunidad, ¿no? O sea, ve acercándote a lo mejor primero a qué pasa en algún grupo de amigos, qué pasa en mi familia, qué pasa, no sé, si estás en algún grupo, en algún club, eh, en un equipo de fútbol, y meterte, pues, en estas zonas, ¿no? Después a lo mejor te puedes ir a cerca, conocer México es muy importante. Eh, ir a hacer a lo mejor algún voluntariado fin de semana, irte a construir alguna a construir casas, ayudar en algún asilo de ancianos, todas estas cosas son experiencias que en tu mismo círculo te marcan, ¿no? Eh, en Calcuta nos decían que Calcuta está en, en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Yo puedo ir al asilo de ancianos que está eh, pues en, a tres colonias de mi casa y realmente pues encontrar ahí una necesidad de estas personas, de estos viejitos tan grande como la que encontraba en la casa en India, ¿no? Eh, esta puede ser una. Otra, eh, pues que, que a veces estamos muy atrapados a lo mejor por la situación, ¿no? Eh, puedes decir, oye, ¿cómo? yo no puedo salirme de mi casa porque pues estoy estudiando, no tengo dinero, eh, o a lo mejor estoy metido en un trabajo que no lo puedo dejar simplemente. Y yo invito mucho a tener también experiencias personales. Eh, ...a través de la lectura... ...hoy tenemos las series... ...hoy tenemos este... ...pues todo este contenido que podemos consumir... ...y también vivir experiencias a través de ellos... no ...yo les digo... ...me gusta mucho hablar de la selección de contenidos... ...que empecé a hacer... ...y es como un modelo de vida... ...no, eh, no, no solamente ponerte a ver una serie... ...porque está de moda... ...ni leer un libro porque te dicen... Que, ...que está bueno... ...sino realmente escoger esas historias... ...que sé que van a marcar mi vida... ...obviamente teniendo conversación para saber un poco de ella antes pero estas historias que uno va consumiendo todos los días... estamos viendo historias en nuestro celular, en los videos, en las series, en los libros... y cuando las consumimos y realmente llegan a inspirarnos... es cuando nosotros podemos salir y vivir nuestra propia historia, ¿no? Hablar de pues, este protagonismo que tenemos que tener cada uno en nuestras propias vidas... Eh, y creo que va mucho con, con el tema de tu podcast, ¿no? De decir, crécete, crécete a ti mismo... y pues qué mejor, qué, qué mejor forma de empezar que consumiendo un contenido positivo... Y no solamente pues en, en podcast y en cosas motivacionales, sino puedes ver una serie que esté hablando de, no sé, de caballeros de la edad media, pero si realmente tiene un giro positivo y te puede llegar a inspirar, pues échatela, aviéntatela y no te sientas tampoco como, ay soy el, el flojo que estoy tirado viendo, viendo la tele, sino si le das ese giro, pues te estás educando, ¿no? Digo, tampoco hay que pasarse un poquito de la raya y estar todo el día echado pero pues sí, si, si tú consumes este contenido que te va a ayudar, claro. te va a llegar a esta inspiración, ¿no?
0: Claro, pues es lo equivalente, y a ver, a, como dice Héctor, y es muy sabio, hay que aprovechar el contenido que se está brindando y todo el tipo de contenido, pero prácticamente, pues a ver, si te echas una muy buena serie, yo creo que Héctor ahorita nos puede decir algunos nombres de algunas buenas series, eh, es prácticamente echarte, pues, dos, tres libros por toda la información que contiene, tan masticadita, tan a la mano y pues eso visual no te lo compra nadie o sea, ni siquiera ahí ni siquiera tienes que usar la imaginación la misma imagen te lo está dando para que lo entiendas de primera mano eh, y bien a ver, tocando este tema que lo estabas diciendo que creo que es muy importante el tema de, de aprovechar este momento ¿cómo Héctor tú te diste cuenta que era importante eh, digamos aprovechar este tiempo e invertirlo en, realmente en cosas que te hagan crecer?
1: Mira, yo creo que cuando estaba en prepa, ya muchos nos pasó, ya fue hace algunos años, yo creo que unos 5 o 6 años que estuve en prepa, eh, pues empiezas a sentirte eh, súper fatigado, llegas y te duermes toda la tarde, sientes que no aprovechas, tienes proyectos allá a la puerta, te invitan, eh, no sé, yo tengo una empresa de salsas con mi, con mi papá y mi hermano y, y, y pues allí estaba el y se va, ¿no? Simplemente no le metíamos esa dedicación, y también todos los proyectos pues de viajar, de hacer, que yo tenía pues y soñaba todo este hartazgo de decir, no estoy haciendo nada en mi vida, simplemente me duermo toda la tarde pues me trajo mucha frustración y también el hecho de hablarlo con otras personas me ayudó mucho a darle un giro positivo y a ponerme metas, ¿no? simplemente no, no compadecerme a mí mismo, no autocompadecerse y decir ¡ay! pues ya yo soy, to soy todo flojo, no ejercicio, no trabajo... Y nos pasa mucho los chavos, porque pues... Y más ahorita en la cuarentena, ¿no? Que estamos encapsulados y te puede venir ese tipo de depresión. Cuando le das un giro realmente y te pones esa meta de decir... ¿Sabes qué? Yo en 2021 me voy a Perú y voy a aventarme la ruta inca que va a llegar a Machu Picchu. Órale, esa es una cosa interesante. ¿Y cuáles son los problemas principales? Pues órale, no tengo dinero, hay que ponernos a trabajar. Vamos a ver qué vendo. Si, si eh, emprendo de alguna manera, si meto a hacer chambas, si ahorro... Hay mil maneras, ¿no? Pero creo que siempre se puede, y más cuando estás joven, que no tienes unas, no tienes ciertas obligaciones y pues puedes ahorrar ese dinero que vas a ir juntando poquito a poquito. Eh, otra cosa, pues eh, de manera física, si tú dijeras, oye, me quiero ir a subir a la punta de Machu Picchu, eh, pues tienes que ponerte en condición, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los medios que voy a empezar a utilizar para realmente poder llegar a la cima de esta montaña de manera metafórica y de manera real, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí se me hace súper interesante. Eh,
0: ¿Cómo ves? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. A mí me... Creo que es bien importante. Y el que tú hayas vivido tantas experiencias de tantos diferentes tipos, o sea, algo, por ejemplo, memorable que tuvo Héctor y que no lo ha mencionado porque le sobran experiencias, uno de ellos es cuando se fue literalmente a buscar trabajo desde cero a Nueva York. Eh, y terminó, si no me equivoco, ya me contará él bien ahorita, en, en, empezó de mesero, ¿correcto?
1: Sí. Luego, esto no lo platico mucho, para que se, esto no se lo manden a, a, a la embajada, ¿eh? <risa> <risa> Así el FBI está escuchando del otro lado. No, resulta que, pues, tenía, me salieron unos problemas en la universidad, porque ya saben, perdí una materia y entonces había que pagarla. Y yo tenía que conseguir ese dinero en un verano, me puse muy nervioso... Y me platicaron unos amigos que se iban a ir a trabajar a Nueva York. Así que pues de manera muy pues, aventurera y un poco eh, sagaz, no sé. Compremos, compramos el vuelo mi hermano y yo. Mi hermano estaba muy chico, todavía no tenía ni 18 años. Y nos fuimos a Nueva York sin saber nada, sin tener en dónde trabajar, sin tener en dónde, en dónde vivir. Y ese día conseguimos en dónde quedarnos a vivir. Y luego pues ir a tocar puertas, a entregar currículums y decir, oye, pues yo quiero trabajar de mesero, pues tengo cierta experiencia que era nula realmente, y aventarte, ¿no? En un nuevo idioma, en una cultura muy rápida como es Nueva York, que te exigen como si fuera un trabajo de ingeniero nuclear cuando estás limpiando mesas, pero pues sí te, te, te enseña a forjar el carácter, te enseña a vivir carencias, a decir, órale, ahora sí tengo ciertas responsabilidades, y a mí me da mucha risa porque, porque obviamente yo sentía mucha presión en ese momento, imagínense, hacíamos una comida diaria, había una señora que vendía, vivíamos en el gueto, o sea, en una zona de Nueva York, en Queens, muy, muy fea, en la que había una señora que vendía tamales por un dólar. Entonces, era nuestra única comida por varias semanas. Eh, solamente iba en la noche, nuestra cena de nuestro tamal de un dólar y hasta el día siguiente comíamos eso. Y son cosas que en ese momento sufres, pero yo invito mucho a la gente a vivir esto porque son experiencias que están como encapsuladas, porque no son tu vida real. Me tocó, por ejemplo, ahí tener eh, amigos que realmente... Eran migrantes, ¿no? Que eran personas que, que se jugaban la vida, que, que se cruzaban a trabajar y que dejaban a sus familias para poder mantenerlas. Y esto se me hacía muy duro a mí porque yo decía, para mí es un juego, yo mañana ya tengo mi boleto de regreso y sigue mi vida, voy a regresar a la escuela, están mis papás ahí apoyándome. Pero, bueno, pues obviamente tienes esta oportunidad de hacerlo, anímate, hazlo, lánzate y aprende todo esto, ¿no? Eh, creo que pues es algo que yo invitaría a muchos a hacer no a lo mejor no andar siguiendo de mojados y tener ese tipo de experiencias pero por eso siempre digo, ahí están los voluntariados ahí están los viajes en grupo eh, ahorita platicabas de las series, no hace poquito vi una, mi serie favorita de todos los tiempos Band of Brothers, para que la vean está en HBO y se trata de unos, unos soldados de la segunda guerra mundial que son un grupo de hermanos eh, no hermanos de sangre pero sí hermanos por experiencias y tú mismo me podrás decir cómo uno cuando va a estos viajes, cuando tiene este cierto tipo de experiencias, las personas con las que las convives, se vuelven tus hermanos. Y yo te puedo nombrar a muchas personas que ojalá que varios de mis amigos estén escuchando esto y no sean sangrones y hayan llegado ahorita hasta el minuto 22 de este episodio. Y, y podemos decir, somos realmente hermanos porque nos fuimos a un viaje que, que nos cambió. Me fui con mis amigos a surfear a, a la playa, que cuando salimos de a lo mejor nos salimos del salón de clases, tomamos un camión de primera plus toda la noche y llegamos a surfear este, en, en Nayarit, ¿no? Y es algo que se nos hizo en ese momento como el viaje más espléndido de todos los tiempos porque pues estábamos yendo a la aventura en ese momento, ¿no? Ya fuimos otras veces y ya tenemos mucho más experiencia pero esas fueron las cosas que a lo mejor fueron los pilares que después me permitieron irme a, a, a estar 10 días en los Himalayas, ¿no? Y con otro grupo de amigos que conocí que quiero muchísimo los conocí en India y dijimos, órale, vamos a aventarnos un trekking y cruzamos las montañas de los, en la que es una, una, de las montañas más altas de, del mundo, obviamente no llegamos hasta la cima, ojalá se los platicaría de otra manera, pero, pues sí, estuvimos en, en unas zonas peligrosas, nevadas, en, en, un país desconocido, pero cuando juntas este tipo de amistades y este tipo de experiencias, te cambia completamente la vida. wow
0: Creo que como ustedes pueden ver, tú que estás escuchando el podcast, es impresionante todas las anécdotas y experiencias que tiene Héctor. ¿Y por qué por qué enfoco tanto esto? no y, y el título mismo te lo dice, o sea, es necesario vivir de, de, de experiencias. ¿sí? El ser humano recuerda, eh, vive, siente las emociones, absolutamente todo se vive a través de experiencias fuertes o padres que te hacen sentir y, y, y vivir. Y cuando nosotros digamos que salimos de esa zona de confort, es decir, de esa vez que estamos saliendo de prepa o cuando estamos saliendo o entrando a la universidad o cuando estamos tomando ese trabajo, ¿en qué momento te das el tiempo de agarrar tu mochila y tomarte una aventura? O sea, esto tampoco se trata de al ahí se va, pero sí, de alguna manera Héctor lo decía, esto es algo encapsulado, esto es algo que se vive momentáneo. Y que ese después y esa situación de crisis, entre comillas, que vives, de no conocer el país, de no saber si tienes suficiente comida mañana o si de no, mañana no llegas al camión que te tocaba llegar, son experiencias que te ponen en una situación de crisis que al final tienen un crecimiento personal. Ahora, Héctor, quería yo decirte y preguntarte de pues, los objetivos. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? ¿Cuáles serían como el, el ABC? ¿Cuáles serían estos bullets? ¿Cuál sería esta tabla? O como tú quieras contarlos contarnos, de cosas básicas para vivir experiencias.
1: Mira, como te lo comentaba hace rato, creo que, que para vivir experiencias primero hay que soñarlas, ¿no? Entonces, primero empápate, consume contenido, lee, pregunta, platica, hazte conversador. Eh, realmente, eh, abre sus ojos para poderte asombrar, ¿no? Y, y cuando logras esto, eh, puedes ir a París y tener una experiencia preciosa, o puedes ir a Turquía y meterte a un mercado y asombrarte muchísimo. Puedes ir a un pueblito aquí en México y meterte a la casa de una señora que está haciendo tortillas en su comal y que los ojos se te llenan de lágrimas y pueden ver ahí por ahí, si van a mi perfil, ahí hay fotos de, de experiencias de todos estos polos, ¿no? Héctor Zurita, 14. <risa> eh... Y esto es de lo que me gusta mucho platicar en mi foto ¿no? De eh, de estas experiencias con, con las personas Porque al final, pues los cerros son cerros Y los llanos son llanos Y los bosques son bosques Pero las personas son los que, lo, lo que le pones esa sazón y, y esta gente con la que te lo encuentras Yo creo que eso es la clave la, Las personas con las que lo vas a vivir Yo me he aventado viajes solos Y me lancé a lo mejor a, a, a cruzar la India en tren este, Solamente con un amigo y pues ahí nos jalamos de los pelos y fue pleitos y alegrías entre los dos, pero pues aprendes a, a querer, ¿no? Me he ido con mi hermano, a lo mejor nos fuimos a Panamá como fotógrafos de otra jornada de la juventud y fue algo padrísimo en lo que pues se forma un vínculo de hermanos que, que no se te va de ningún lado y también a lo mejor he estado en lugares solo como en Medio Oriente, en Turquía, en los Emiratos Árabes, en los que realmente pues sentí mucha soledad, ¿no? Pero pues las experiencias sí se van formando a lo mejor el ABC y la B sería eh, con qué personas lo vas a vivir y, y creo que es algo algo padrísimo que, que hay que buscar. Lo otro es la trascendencia, eh, qué tan trascendente crees que va a ser este viaje para ti, qué tan trascendente va a ser en tu vida y qué marca vas a dejar tú en, en ese lugar, porque si vas a dejar una huella positiva, eh, pues ahí está, lánzate, no te lo pienses dos veces y te va a hacer el mínimo bien Vete Toma la mochila Ponte el sombrero Amárrate las ojetas de las botas Y ándale Lánzate a vivir la aventura eh, Y piénsatelo dos veces también Si dices Realmente me va a traer bien esta experiencia Si ¿Sí va a ser trascendente en mi vida Y en la de los demás Y si la respuesta es no Piénsalo dos veces A lo mejor puedes ir y echarte eh, Pues el desmadre que quieras echar Y ahí está ¿Sabes? Palomita Pero si realmente estás queriendo vivir una experiencia Que cambie tu vida Que te forme que, que te haga ver los, las cosas de otra manera, porque es que en serio te lo digo, cuando te vas a un viaje de estos, y a lo mejor muchos de los que están escuchando ahorita, están recordando con mucha nostalgia, algunas de las experiencias, que puede ser un viaje a la playa con los primos, o puede ser un viaje en carretera con tus papás, y también se vale, porque las experiencias en familia son muy lindas, y muchas de las que yo he tenido de viajes por México, eh, en Chiapas, en Oaxaca, en... en en Yucatán, pues han sido con mi familia y han sido pues estos pilares, ¿no? Pero sí, la trascendencia creo que sería este este tema clave para poder pues decir, esto es lo que realmente me va a llenar y va a cambiar pues esta necesidad que estoy teniendo.
0: Me parece ideal y digamos ya ya estamos prácticamente cerrando. Nada más quería preguntarte yo, Héctor, eh, ¿Qué contenido nos podría sugerir? En este caso, yo creo que series sería muy bueno nombrar algunas, si conoces algún libro, alguna película, que sepas que te puede justamente endulzar o te puede llenar un poco de conocimiento y vivir una experiencia, aunque suene absurdo, pues cuántas veces alguna película nos ha hecho llorar o nos ha hecho pasar un gran rato con nuestra familia, con la novia, con el novio, etcétera.
1: A ver, no, no va en orden, pero voy a ir lanzando algunas que, que se me vienen a la mente como de estos viajes trascendentes. A mí me gustó mucho la fantasía, y yo creo que de los primeros libros que leí fue El Hobbit, y, y creo que es un libro de cajón para la gente que le gusta la aventura, porque es un viaje de 13 amigos que van de un lado a otro de su mundo, y realmente tiene una experiencia de hermandad muy fuerte, y se puede ver en cada uno de los personajes. A lo mejor han visto las películas y se les hace medio flojera, el libro se, se realmente, o vean las películas y no, pero esa amistad que, se, que tienen los enanos con el hobbit y con el mago es algo muy padre, porque yo vivía algo muy, muy del estilo, porque el mago era la, el, el consagrado que nos cuidaba y luego el hobbit, pues yo me sentía a él y luego todos los enanos, todos los que venían con nosotros, para mí es un libro que remarco mucho, otro a lo mejor El alquimista de Pablo Coelho, eh, que es un viaje en el que Santiago pues cruza a todo Medio Oriente para para poder encontrar un tesoro, un tesoro que, que tiene, pues, mucho, un deseo muy grande de encontrar porque lo soñó y hay un mago, digo, un sacerdote, Melquisedec, que está empujándolo a, a conseguirlo, ojalá que lo puedan leer, este te lo lees en un día, son como 200 páginas, está, es un libro súper ligero, eh, y el tercer libro que yo diría ahorita sería... La Biblia. No. <risa> No, 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 bueno, <risa> la Biblia, si quieres. No, a lo mejor, uno un último de fantasía, hay un libro de Narnia que casi nadie conoce, que es El caballo y el muchacho, que es eh, un chavo que va con un caballo que habla, y cruzan también un viaje para llegar justamente a Narnia, porque hay otros países alrededor, y pues es esta amistad uno a uno, pero también pues está Aslan, que yo pues obviamente todos podremos como Dios, eh, que los va como guiando, ¿no?, guiando en este camino, y estos dos amigos muy distintos cómo llegan pues a tener una aventura ya a poderse convertir realmente en quien, quienes quieren ser como películas ahorita para que vean a Netflix y la vean ahorita The Physician o El Médico es el, la misma película se parece bastante al alquimista es sobre un chavo que quiere ser doctor y él vive en Inglaterra pero la medicina en Inglaterra pues es, es como edad media entonces todavía no está avanzada pero, pero en Medio Oriente sí entonces él cruza todo este pues eh, gran viaje para llegar y aprender realmente pues esto que, que quiere vivir no me gusta mucho porque creo que va relacionado con lo que platiqué antes de decir cuando estás metido en un lugar que no quieres que realmente estás aburrido y te llevan eh, te lleva a soñar algo que, que crees que te va a, a autorrealizar pues te lanzas y lo haces y pues la serie que les dije de Band of Brothers también para que la vean es muy buena una banda de amigos que se convierten en hermanos y ya
0: me gusta. Yo igual, simplemente igual para complementar eh, el contenido, también les recomiendo mucho un libro que se llama El monje que, Ven que vendió su Ferrari. Es muy bueno.
1: También muy bueno, me gusta mucho.
0: Es muy bueno, igual sí. Eh, se lo recomendamos. También les recomiendo una serie que es una docu-serie, eh, digamos que es como un documental slash serie. Les recomiendo, se llama Dirty Money. También está muy buena y pues la verdad... Esas personas que quieren tener siempre una conversación interesante dentro de la mesa y quieren sentirse que saben, vean esa serie porque les va a ayudar a tener una buena toma de decisiones o, digamos, imposición dentro de la mesa o la sobremesa. También
1: sí. los invito a ver mis videos que están en mi canal. Por no, supuesto. En mi, cabeza, ¿no? en mi página de Instagram y pues trata de eso, de viajes, de cómo todo es aventura al final de cuentas. Eh, ya lo van a ver Y si mis amigos lo escucharon Pues seguro les dio risa Escuchar esto <risa> <risa> Y
0: pues vayan sí A echarle un ojo La verdad es que Todo lo que están viendo O más bien Todo lo que están escuchando Qué padre poder verlo eh, Dentro de Del Instagram De, de Héctor Repito de Héctor Zurita 14 En Instagram Y en Facebook También lo pueden encontrar Y pues Bueno No sé si te gustaría Cerrar Héctor Con alguna experiencia Que hayas vivido eh, para que no la dejes como, pues, moraleja.
1: Eh, pues sí, mira, te voy a platicar una experiencia que justo te conté un poquito hace rato a la hora de la comida eh, y que, que va uniendo todos estos hilos, ¿no? Estaba yo en Israel, y ahorita la tengo muy presente. Estaba yo en Israel, llegó una, una señora con sus amigas, señoras ya grandes, e iban también con, con sus hijos, y a mí ese día, me eh, cuando estás en un voluntariado siempre estás cansado, siempre tu tiempo libre es para dormir, para escuchar música, para ver una película, porque estás pues bastante cansado. Llegaron ellas a nuestra casa, porque les dieron asilo ahí, y a mí pues, me picó el mosquito de buena gente, los llevé a, a subir montañas, a las, las llevé en la camioneta pues a, a conocer toda la zona, y se quedaron muy agradecidas conmigo. Yo en ese momento estaba como con mucha necesidad de oración, ¿no? de querer aprender más sobre la oración, y ellas pues me dijeron, vamos a rezar por ti, muchas gracias por este viaje. Yo, yo cuando vean una foto mía, todo mi brazo lo tengo lleno de pulseras, ¿no? Cada experiencia me, va, me gusta tener una pulsera sobre ella. Eh, y entonces eh, la señora agarra y se quita una pulsera y me dice, yo tengo una marca de pulseras eh, que las vendo en Medugori, eh, te la voy a regalar, eh, está muy linda, no sé qué, eran medallitas, una pulsera muy fina, me la regala. A mí me encantó, le dije, me, encanta, me encantaría ir a Medugori. Vas a ir pronto, me dijo. Así que al día siguiente me llega un mail de oh, un amigo muy querido y me dice, ¿Sabes qué Héctor? Hay un viaje a Medugori, ¿Te animas a ir? ¿Sí o no? Y a la semana siguiente yo estaba en y Entonces para mí fue como un milagro completo. Porque pues, primero yo tuve una buena acción con unas personas de manera desinteresada. Ellos no es como que me pagaron un viaje a Medugori, sino que me decían bastante bien y me regalaron una pulsera. Y de manera milagrosa me llega un mail y a la semana siguiente estoy en Medugori. En Medugorí es un lugar en y Tegovina, para los que lo, no lo conocen, en el que ha habido apariciones de la Virgen, que pues hay videntes ahí, que ven, es un rollo espiritual muy fuerte, pero pues es un lugar de oración muy grande, ¿no? Que viene gente de todo el mundo a rezar, que subes los cerros que hay ahí, eh, y pues se vive un ambiente padrísimo, me fui con puros italianos, y se me hizo una experiencia muy linda que he tenido muy presente últimamente, porque pues uno no se da cuenta realmente cuando tienes eh, un buen gesto de lo que se puede llegar a traducir, ¿no? Y luego, eh, pues el realmente adentrarte en ti mismo y el reflexionar cómo te puede llevar pues a vivir una experiencia tan, tan padre y luego, eh, pues como lo, como lo es la oración, que al final la oración es una reflexión eh, dentro de ti, y, y cuando yo, yo aprendí realmente en este lugar a vivir la oración, pues fue una respuesta que me llegó a dar para poder luego hacer viajes como a la India o a Filipinas, y que pues agradezco muchísimo, ¿no? Creo que esta sería una experiencia la mejor que, que hoy traigo como dato dominguero. Y pues nada, muchas gracias por invitarme.
0: Qué impactante. Pues con ustedes Héctor Zurita, yo soy Pablo Miriterán, esto es Crécete, y les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.